0: Pai, nós estamos aqui em nome de Jesus E, Senhor, nós vamos usar um, esse tempo para a Tua Palavra, Deus Eu quero não só te pedir a inspiração Mas rogar a Ti, Senhor que a tua presença seja notada nesse lugar que a tua palavra Senhor seja incisiva nos corações e meu Deus que ninguém consiga fugir ou se esquivar do confronto contigo na manhã desse dia libera de maneira graciosa a tua graça, a tua palavra, a tua unção nessa manhã porque eu sei que tu já começou a falar conosco aqui desde a hora da música. Continuou falando através do testemunho da Valéria, Senhor. E agora tu vai, Senhor, encerrar esse tempo falando aos nossos corações através da tua palavra. Eu te peço que tu faça dessa maneira, Pai, em nome de Jesus. Quantos podem dizer Amém? Amém. Eu queria discorrer, um, eu não sei se é um tema contigo, não sei se é uma leitura bíblica, eu não sei dar um nome para isso não. Se é uma pregação, mas eu pensativo sobre a caminhada em Cristo, nós temos algumas coisas que são místicas e outras que precisam ser desmistificadas. Eu acho que podemos dizer assim, né? Todos nós aqui sabemos... Qual o propósito eterno de Deus? Todos aqui sabemos, não se é assim? No livro de Romanos, capítulo 8, no versículo 28 e 29, tem um tema que direciona a nossa vida há muitos anos. Na verdade, já me converti ouvindo esse tema, sobre que Deus tem um propósito. Né? Fala assim comigo, Deus tem um propósito. Na minha vida. Amém? Que propósito é esse? No texto de Romanos 28, 29, diz assim, se sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Por quê? Porque os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém? Quando nós lemos esse texto, a primeira coisa que nós identificamos é que Deus tem um propósito. E que esse propósito ele é eterno, ele é antes da fundação do mundo. Por que, que ele é antes da fundação do mundo? Porque quando Deus fez o mundo e criou o homem, ele já queria ter uma família. Porque ele fez Adão e Eva abençoou e disse, multiplicai-vos, sejam fecundos, enchei a terra. Só que esse casal que ele fez era a sua imagem a sua semelhança. Deus queria ter uma família numerosa, de muitos filhos, com a sua imagem a sua semelhança, porque assim era Adão e Eva. Porém, o pecado maculou o plano de Deus, o pecado interferiu nesse plano de Deus de maneira muito violenta, violentamente. Mas Deus promoveu o resgate e a maneira do plano dele se concluir desde o início. Ele enviou Jesus para morrer pelos nossos pecados, para nos possibilitar voltar ao plano dele. Amém? Mas voltar ao plano dele significa ter a sua imagem, a sua semelhança, porque é isso que o texto fala. Aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou, lhe deu um destino em Jesus, a serem conforme a sua imagem, o seu caráter, para que ele seja o primeiro filho de muitos irmãos. Por isso que a Bíblia diz que nós somos irmãos de Cristo, irmãos por adoção, Deus tem o seu primogênito, que é o seu primeiro filho, que é Jesus, nós somos os adotados, mas esses adotados têm que ser parecidos com o seu primogênito. Amém? Amém? Nós temos que ter essa imagem e semelhança. Isso é coisa, eu estou falando exatamente como o texto está escrito, porque isso é coisa que concluo eu que nós sabemos. Né? Porque Paulo quando escreve, ele está escrevendo e falando assim, escrevendo a um povo ou a um grupo que ele tem certeza que eles já sabem. Então ele já fala assim, olha, nós sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Isso também é uma outra coisa, né? A gente sempre acha que tudo contribui para o nosso bem. Mas não é tudo que contribui para o nosso bem. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Então, para que esteja contribuindo para o teu bem, você tem que amar a Deus. E você também tem que ter sido chamado por Ele no seu propósito. Amém? Tem alguém aqui que ama a Deus? Tem alguém aqui que foi chamado por ele para cumprir o propósito? Então nós sabemos do que, é que nós estamos falando. Essas coisas, uma vez reveladas a nós, elas vão quebrando alguns paradigmas, elas vão mudando algumas coisas em nós. Por exemplo, é comum no nosso dia de hoje, onde nós temos mais coaches do que pastores, Aonde tem coach para tudo na vida, tem coach para fritar batata, tem coach para criar filho, tem coach para fazer pão, né? Boa. Eu olhei para você, lembrei do pão é que assim saiu, não teve jeito. A gente tem coach para todas as coisas, né? Coach financeiro, coach para cuidar da família. Eu eu conheço alguns coaches da vida para cuidar da família, mas conheço também a família deles. E aí, a, a, a dissonância é muito complicada quando a gente vê, porque o coach não presume que é aquilo que Deus chamou a gente para fazer. E quando nós entendemos que o propósito de Deus é se parecer com o seu filho, algumas coisas vão quebrando em nós. Por exemplo, ser iludidos com palavras humanas, ser persuadidos com boas pregações, ser... É, levados a qualquer vento de doutrina, não somos mais meninos. Nós temos exatamente a direção correta para andar, sabemos exatamente por que fomos chamados, entendemos de fato por que Jesus morreu naquela cruz e sabemos que nós temos uma carreira agora com ele. Amém? Se você não sabe, eu estou hoje aqui nessa manhã lembrando a você Coisas que você já ouviu, talvez, mais de uma vez, e que precisam ser lembradas sempre, porque elas precisam ser exercitadas na nossa vida. E aí, pensando nesse tema, eu lembrei de um texto que, para mim, é assim, um texto é, que acompanha, sempre acompanha a minha vida. Um texto que eu gosto de ler. Existe o alguns que têm algumas cartas da Bíblia preferida, né? Eu gosto muito da carta aos filipenses, que Paulo escreve. Eu acho ela muito boa, muito esclarecedora, e eu queria discorrer um capítulo contigo hoje aqui. Pode ser assim? Então, eu queria você você abrisse em, em Filipenses 3, é o entremeio da carta, mais ou menos, né? Que Filipenses, se eu não me engano, vai de 1 a 4, ou de 1 a 5, é de 1 a 4, então 3 está ali no entremeio, Paulo já, já falou com os irmãos quem é Jesus antes, já pede no capítulo 2, falando que nós devemos nos conformar no sentimento de Jesus, né? que embora sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, traz uma revelação Fantástica, uma, uma, uma revelação estrondosa, estremecedora. Na verdade, Paulo diz que Deus rasgou o céu e desceu. Ele fala, no capítulo 2, que Jesus, de fato, é o Deus encarnado, vivo, sobre a terra. É o Deus que se fez homem, é o verbo que se fez carne, habitou entre nós, amém? Amém? Ele mostra toda a magnitude da grandeza de Jesus e no capítulo 2 ele, eu acho que, que é a maior exemplificação da obra de Deus nos resgate do homem. Se existe uma carta de amor, como a gente gosta de falar de amor, do amor de Deus por nós, eu acho que não tem nada mais forte, mais contundente, mais desafiador do que ler, por exemplo, os Filipenses 2 e ver... A, a forma que Deus fez de sair do seu trono, de descer dos céus, de entrar no nosso mundo, através do ventre de uma mulher, para fazer um sacrifício que homem nenhum podia fazer para poder conquistar a mim e a você. É fantástico quando nós lemos e somos revelados disso. Estremece o coração. Mas Paulo começa a falar como viver quando você tem essa revelação. que eu acho que a nossa... Maior dificuldade não é saber. A nossa maior dificuldade é o praticar. A maior dificuldade do homem em Deus não é o conhecimento teórico. É o conhecimento prático. É como fazer na prática. E aí o capítulo 3 de Filipenses, Paulo começa a discorrer uma prática pessoal. E é bom quando você vê alguém falando da prática da sua vida não simplesmente lecionando como você tem que praticar. Porque lecionar para te ensinar como praticar, qualquer um pode fazer. Ensinar dando exemplo, são poucos que fazem. Mas a igreja que Jesus é, deixou sobre a terra e a obra dele, do Espírito Santo em nossas vidas, é para que nós possamos mostrar ao mundo Cristo em nós a esperança da glória. Amém? A, a glória de Deus é a presença dele. E esse mundo só vai ver a presença do Senhor, se ele ver isso acontecer na tua vida, na minha vida. Isso vai fazer toda a diferença. Porque vai sair do mundo do coach, do mundo onde existem muitos professores, porém poucos pais, poucos exemplos. Poucas pessoas que podem de fato impactar o mundo. Eu me animei em falar desse texto, de Filipenses 3, hoje, porque é, sábado agora, acho que foi sábado agora, eu, eu fiz menos um ano, né? É, foi sexta? É, eu fiz menos um ano, porque é assim: a gente vai comemorando mais um ano e depois vai contagem de regressiva para Armagedon. É menos um. E, olhando algumas dedicatórias, assim, da, das filhas, de alguns irmãos, assim, parece que, não, parece que são coisas bobas, né? Quando a gente comemora qualquer coisa, mas tem palavras que são muito sinceras do coração, Eles desafiam você, porque elas nos mostram a importância da nossa vida e nos traz, assim, um senso de responsabilidade muito maior do que você poderia ter antes. Parece que Deus te lembra. É uma boa lembrança nos nossos aniversários para isso. Né? Quando alguém faz aniversário, Deus lembra para você. Ó, o tempo está passando. E ele passa velozmente. Ele é implacável. O tempo não dá trégua para ninguém. Uma outra coisa que ele que, que fala para você quando você faz aniversário é que você precisa amadurecer. A outra é que você olha para aquilo que Deus já te deu. Aonde você já chegou. Mas os nossos olhos também conseguem se colocar onde nós precisamos estar ainda. Onde devemos chegar. O caminho que ainda, ainda resta para você galgar. Chegar até lá. E te mostra também a responsabilidade que você tem daqueles que estão à tua volta. Olhando você. Para falar para você. Para falar de você. É muito desafiador isso. E aí são momentos que são simples, e foi muito simples esse, esse dia lá em casa. Porque as pessoas sempre gostam de fazer festa, eu gosto de ficar em casa. Esse dia quase deu ruim, porque teve mais de 50 pessoas na sala. Mas foi gostoso, a comunhão é gostosa, calorosa. Né? O ar-condicionado não acompanha. A gente começa a suar, mas ninguém quer sair da treta, ninguém quer sair do, do assunto da comunhão, do ambiente, fica legal, é gostoso isso, eu gosto disso. Eu gosto, eu sou diferente de alguns, né? É, eu ouvi uma vez, o, acho que foi o Cláudio Duarte falando dos aglutinados, dos dispersivos, eu sou esse aglutinado, agora todo mundo misturado um por cima do outro, aonde não cabe mais no recipiente, não é assim? É, é bom demais, porque quando a gente está junto tudo acontece vamos lá, vamos nós, quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos do Senhor, e a mim não me desgoste a segurança para vós outros, que eu vos escreva as mesmas coisas, essa parte a gente já cumpriu aqui, eu estou falando com vocês as mesmas coisas, falando sobre o propósito eterno de Deus, mas não me desgosta, por que, é que não me desgosta? Que é segurança para vocês, amém? É bom a gente ouvir as mesmas coisas para a gente poder se lembrar. E aí, Paulo faz algumas considerações, né? Na verdade, ele dá fala de algumas precauções que devemos ter. Também já passei por ela aqui falando contigo: A vos dos cães. Os cães aqui pode você pode ter duas conotações para ele, pode ser um provérbio que existia judeu que falava que é o cão sempre volta para o seu vômito, é aquele que está sempre voltando para o seu pecado, aquele que está sempre vivendo no seu pecado, aquele que diz que quer ser santo, mas nunca prova a sua santidade. né Como pode ser aquela pessoa sem nenhum princípio de vida? Então, acautelaia, já toma cuidado com os cães. Acautelaia dos maus obreiros. Acautelaia dos maus obreiros. Acalmei-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Interessante Paulo falar isso. Por quê? Porque no mundo de coaching onde a gente vive, tem um monte de gente confiando na sua própria sabedoria. Tem um monte de gente que confia na sua eloquência. Tem um monte de gente que confia na sua desenvoltura para poder tratar, falar e lecionar no meio das pessoas. E aí é, é muito fácil você encontrar pessoas que fingem a santidade quando é difícil ser santo. Não é assim? É muito difícil ser santo. Eu não sei para vocês. Para mim é caro. Não é mole, não. É tropeçando todo dia. Vou olhar os tropeçores no dedo, já não tem mais unha, tampão do dedo. É difícil, mas se fazer de santo é fácil. E Paulo está falando para a gente tomar cuidado, acautelaibos, tome cuidado. E não confie no homem, não confie na falsa santidade, mas se apoie em Cristo Jesus e no Espírito que habita em você. Amém? Se você não confiar em você e confiar sempre no Espírito Santo você vai bem, porque aquele que confia em si mesmo traz maldição para si, maldito homem que confia na carne, né? ou no homem, faz do seu braço direito a sua força, é muito ruim quando a gente vê alguém confiando em si mesmo, ou sendo é, prepotente ou autossuficiente porque perto está da destruição, perto está da derrota, perto está do erro, está perdido e aí nós precisamos olhar para a Bíblia e nos conformar com ela. Lendo e entendendo o que Paulo está falando. Porque o assunto de Paulo, ele, eu, ele terminou de falar aqui sobre o texto que eu falei com vocês, sobre a obra de Jesus em nós. E agora ele está falando como nós temos que viver. Como tem que ser assim. Então, primeiro, ter cuidado. Existe cuidado com algumas coisas. Precisamos ter muitos cuidados. Amém? Muitos cuidados em nós. É, Tenho ouvido... Desculpa ser, ser maçante para falar isso, mas tenho ouvido de muitos crentes que estão sendo alimentados hoje pela internet, pelos, pelos YouTubes da vida, ouvindo um monte de coach da vida, inclusive ímpios. Mas pessoas que têm uma boa palavra, um bom ensino. E aí eu queria só deixar registrado aqui, apregoado aqui, que o Salmo primeiro fala que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios que não se detém no caminho dos pecadores e que não se assenta nas roda, na roda dos escarnecedores, mas o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Amém? O sucesso da vida está aí, porque será como árvore plantada na beira dos ribeiros, onde dará o seu fruto no tempo certo e a sua folha não murchará. Você pode dizer amém? Nós temos que viver uma vida bíblica. Porque viver, segundo o curso do mundo, no conselho do ímpio, no caminho do pecador e sentando na roda dos carnecedores, não é uma coisa difícil de fazer. Ela é muito fácil. O mais difícil é meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Esse é o mais difícil. É buscar a fonte das águas de Deus para a tua vida. E aí você que está me ouvindo hoje aqui, em nome de Jesus, começa a buscar essa fonte que você precisa dela. Amém? E aí Paulo começa a falar então da experiência dele pessoal, ele fala dele como homem. Ele fala: "Bem que eu poderia confiar também na carne". E aí ele começa a dar o currículo de Paulo, invejável. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao oitavo dia. Você sabe o que é isso, não? Existia na lei uma determinação que todo filho macho, primogênito, deveria ser circuncidado ao oitavo dia. Era cortado o prepúcio do pênis. Era a marca de santidade do judeu, onde Paulo contende o tempo todo com os homens querendo, querendo circuncidar aqueles que criam pela fé. E Paulo dizia que a circuncisão está no coração e não na carne mas era uma marca de santidade, e Paulo está falando da dele, que ele tinha, ele era santo, talvez você que está me ouvindo aqui, é como se diz aí, crente de berço, já nasci no lar cristão, né? Então, é, Paulo estava dando esse testemunho dele, ele está dizendo, circuncidado, circuncidado ao oitavo dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, quanto à lei fariseu, Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. É um bom currículo ou ruim? Bom ou ruim esse currículo? Excelente currículo. Lembra que eu falei da santidade exterior? Que ela é fácil de mostrar? Fácil de falar. Paulo está dando aqui os, os critérios dele. Talvez... Ao que você chegue e fala, eu tenho, fiz o um seminário de não sei o que, sou mestre de não sei o que lá, estudei não sei aonde, sou crente desde não sei quando, tenho um calo no joelho de orar, a gente dá o nosso currículo, não dá? Sou líder de não sei o que lá. Já. É, é, nós somos bons para isso. Para falar da gente, a gente é bom, para dizer quais são as nossas credenciais. E Paulo está falando da é dele. E ele foi tão zeloso a Deus que ele perseguiu a igreja, porque ele queria que falar que Jesus era o Senhor era uma heresia. Então ele perseguia a igreja ao ponto de matar os crentes. Aí ele fala, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Aqui tem alguns verbos que a gente vai... Pensar neles. Por exemplo, Paulo diz que tudo aquilo que ele considerava lucro, que trazia orgulho para ele, que fazia ele se sentir santo ou destacado no meio dos homens, ele considerou por perda. Por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugo para ganhar a Cristo. A hora que ele está falando de um exemplo de vida. Ele está podendo falar: seja meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele está falando, tudo aquilo que eu tinha que me trazia orgulho, eu reputei por perda, por amor de Jesus, para encontrar uma sublimidade de conhecê-lo. E a pergunta para mim, para você e para mim é: você está disposto a perder todas as coisas? Pela sublimidade desse conhecimento? ou aquilo que te orgulha, aquilo que te mantém com aparente santidade, ela é mais forte do que o teu desejo de participar do propósito eterno de Deus. Porque Paulo, quando olhou para tudo que ele tinha, ele falou, Eu considero isso tudo um refúgio. Tem, tem outras traduções que fala esterco, fala imundícia. Aí você dá o, o adjetivo que você quiser. Amém? Porque ele está considerando tudo como perda porque ele quer ganhar. Ele quer ganhar o quê? A Cristo. Você já parou para pensar nisso? Eu acho que teve um homem aqui um dia, foi Christian Roman. Ele veio aqui. Teve uma reunião aqui com, com esse irmão, ele é um chileno. E eu achei legal, porque ele falou assim, quem está com Jesus aqui? E só tinha nesse dia, eu acho que pastores, líderes. O auditório estavam cheio aqui. E aí ele, já velhinho aqui, simples, lembra disso? Em pé aqui embaixo, ele... Quem está com Jesus aqui, irmãos? E todo mundo ah, bem, eu. Aí ele. Mas Jesus está com você? <risos> é. é. Hum. Bom. <risos> foi muito engraçado esse dia. Porque o que Paulo está falando é isso, amado. Ele quer ganhar a Cristo. Nós fomos ganhos por Jesus. Ele nos comprou. Quem foi comprado por Cristo? Amém? Nós fomos comprados por Jesus. Paulo está falando que ele foi conquistado. Mas agora ele não quer ser só conquistado, ele quer ganhar Jesus. Ele quer agradá-lo. Ele quer que a vida dele dê prazer a Jesus. Ele quer encontrar Jesus em toda a sua plenitude. Ele não quer ficar no nível do conhecimento de que eu fui salvo. Ele quer ficar no nível de envolvimento de que nós somos amigos. E aí ele está abrindo mão de tudo que ele tem para ele poder ganhar Jesus. E para poder ser achado nele. Achado nele. É mais ou menos assim. Dá um exemplo de hoje aqui. Hoje eu encontrei a Raquel, minha filha, na Ana Júlia. De manhã para sair de casa foi uma tribulação. Para tirar a menina da cama, quase tive que derrubar ela da cama. Aí toma banho, naquela lentidão, aí depois tem que pintear o cabelo, tem que desembaraçar aí quer comer o um negocinho, e vambora, Juju, a gente já está atrasado e tal, tal. Vou, vou ter que escovar o dente daqui a pouco, Ah, vou voltar tá a mãe... Daí. Aí eu olhei assim e falei, meu Deus, isso é um déjà vu. Porque eu já vivi isso com a Raquel, parece que a cegonha trocou os filhos. Mandou para Ana Paula o filho da Raquel. O que Paulo está falando aqui é isso. Será que quando olham para você... Acham Jesus em você? Ou será que quando alguém olha para Jesus, acha você? Ou quando alguém fala de você e de Jesus, são pessoas muito diferentes, que não dá nem para comparar. A gente dá uso aqui, não, mas Jesus é Jesus. Ele é santo. Eu sou pecador. Porque o que Paulo quer, o que ele está falando, ele quer ganhar Jesus e quer ser achado nele. Nós precisamos ser achados em Jesus. Amém? Porque o propósito de Deus é ter uma grande família, de muitos filhos, com a imagem de Cristo, conformados com Jesus. Não é uma família de qualquer maneira. Não é uma família de qualquer jeito. Não é uma família como a nossa. É a família dele. Essa família é santa. Você pode dizer amém? Ser achado nele não tendo justiça própria que procede da lei, mas a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus baseada na fé. Para o conhecer. A gente até canta, né? Quero te conhecer. Quero te conhecer. É David Killa, né? Eu não vou cantar não, tá, Valéria? Fica tranquila. Quero te conhecer mais e mais, a gente até canta. Mas será que a gente quer? Essa palavra conhecimento, que está aqui, é uma palavra de intimidade. É a mesma palavra que o judeu usava para relação sexual. É uma intimidade íntima, profunda. E aí, Paulo vai aprofundando, que ele vai dizendo: como é que é essa intimidade? Ok? Para o conhecer e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Gente, é muito verbo. E a gente passa lendo assim, mas são coisas muito profundas. É conhecer Jesus, ter intimidade com ele, Conhecer o poder da ressurreição. Você sabe que poder é esse? Da ressurreição? Sim ou não? É porque quando a gente pensa em ressurreição, a gente só pensa assim, um dia eu vou morrer e um dia eu vou ressuscitar com Cristo. É isso? É, é uma ressurreição. Sim ou não? Jesus morreu e ressuscitou, está vivo. Amém? Mas nós também morremos no batismo. A gente morre no batismo. Mas nós precisamos ressuscitar em Cristo. O poder da ressurreição é aquele poder do Espírito Santo que traz vida a você. Que enche você da presença dele. Que transforma as coisas que estavam ruins na tua vida nas coisas que você precisa praticar e boas. Entende isso? São aonde existe uma permuta entre o mal e o bem. Né? Vou te falar de um poder da ressurreição. O ladrão que roubava não roube, mas por quê? Porque ele morreu. Esse ladrão morreu quando conheceu Jesus. Se conformou na morte. Crucificou. A vida dele em Cristo, porque as coisas que ele fazia, que levavam ele a roubar, agora estão pregadas na cruz. A minha carne vai morrer nela, ok? Mas aí a ressurreição de, vem, de Deus vem sobre ele. O poder da ressurreição entra nele, agora ele trabalha. Faz o bem com as próprias mãos, e ainda tem com que acudir o necessitado. Ressurreição em vida, amém? aquele que mente, não minta mais por quê? porque o mentiroso morreu está crucificado com Cristo o que levava ele a mentir que era o medo da verdade que era a autoimagem que era a soberba dele está onde agora? na cruz, porque ele agora está se conformando com Jesus e agora, o que, que ele faz? o poder da ressurreição toma ele Fale cada um a verdade com o seu próximo. Esse é o poder da ressurreição. A pergunta é: ele tem operado em você? Você está vivendo em Cristo? Esse poder entrou em você. Está transformando a tua vida. Está fazendo você mostrar Jesus ao mundo. Ou você está conformado só com o mundo ainda? É por isso que Paulo fala, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Amém? Para de algum modo alcançar a ressurreição entre os mortos. Não é bom, não é terapêutico, confortador. Você aí que está me ouvindo e está pensando assim, meu Deus, estou ferrado. Porque é assim que a gente fica quando a gente começa a ler a palavra e entender ela. A gente fala, eita, deu ruim, dá até vontade de desistir. Mas vê se não é confortador a gente ouvir o apóstolo falar assim, para ver se de algum modo eu posso alcançar a ressurreição dentre os mortos. E aí ele fala assim: não que eu já tenha recebido, ou que já tenha obtido a perfeição. A perfeição aqui é completo, tá? Completou a carreira é maduro porque a gente tem um conceito diferente de perfeito, né? A gente acha que o perfeito é sem defeito, não é isso? Mas não, o perfeito na Bíblia não é sem defeito, o perfeito na Bíblia é completo, ok? É te, teleus, 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 a palavra é completo, é maduro, amadurecido. Então, Paulo fala assim, não que eu já tenha recebido ou que já tenha obtido a perfeição. Amado, se ele não obteve a perfeição, a gente está no caminho ainda, não está? Sim ou não? Estamos juntos? Misturado? No mesmo propósito? Mas ele fala assim, mas prossigo para conquistar aquilo para o qual também eu fui conquistado por Jesus Cristo irmãos, ele repete novamente quanto a mim não julgo havê-lo alcançado mas uma coisa eu faço esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim ou avançando para as que diante de mim estão Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Que vocação é essa, amado? que vocação é essa que Paulo fala que a gente tem que prosseguir? Fala comigo, ser a imagem de Jesus. Morrer a sua morte, mas viver a sua vida e mostrar ao mundo a família dele. Representar Jesus nessa terra. Cristo em nós. Esperança da glória. É Jesus vivendo em nós que é a esperança da presença de Deus, não só em nós, como na Terra. Aonde chegamos, representamos Ele. Aonde chegamos, temos que ter as marcas dEle em nossa vida, a marca de Cristo. Não só a marca espiritual que te separou para ele, mas a eficácia do poder dele na tua vida. Entende isso? Eu acredito, eu acredito, de fato, que tem muita gente que está no meio do caminho, que consegue mostrar que Jesus salvou você consegue mostrar que você tem uma marca, que de fato você foi marcado por ele. Mas não consegue mostrar a presença dele na tua vida. E você precisa disso. Assim como eu preciso, você precisa disso. Por quê, amados? Porque o propósito de Deus tem que se cumprir na tua vida. O propósito de Deus, ele é perfeito, ele é desde a eternidade. Deus sonha, ele tem um sonho de ter uma família com a sua imagem e semelhança. Ele tem esse sonho. E eu quero te dar um conselho nessa manhã. É, na época na época da computação hoje ainda está na época. né? Na época que eu ainda usava computador, que agora a gente só usa telefone, tinha uma tecla, tinha um conjunto de teclas chamado Ctrl Alt Del. Eram três teclinhas que você apertava, apagava, zerava. Eu acredito que no tempo que a gente vive e anda, a quantidade de, de informação, de tráfego de informação na nossa mente, a velocidade do mundo acaba roubando de nós os princípios, os pilares que Deus fundamentou na nossa vida. Entende isso? Porque o Senhor, ele colocou pilares dos seus fundamentos em nós. Falo claro aqueles que já ouviram o que eu estou falando, que já sabem do que eu estou dizendo. Aqueles estão ouvindo, pela primeira vez, eu queria que você soubesse que Deus está hoje colocando esse pilar em você. Ele está colocando um marco, Ele está desmistificando algo para você. Qual é o desejo dEle na tua vida? Que vai muito além de um ministério que você pensa de um chamado para fazer alguma coisa, de um despontar em qualquer coisa, de estar atrás de um púlpito pregando ou de estar no meio de um palco cantando, ou está influenciando muitas pessoas, talvez pela internet, tem aí uns, uns 50 mil seguidores, está muito além disso. Por quê? Porque esse desejo de Deus, esse sonho dele, não se restringe a essa terra. Não fala de você, fala dele. Não fala de onde você pode chegar no mundo, fala de onde você pode chegar nele. Não fala da onde o teu orgulho ou a tua vaidade pode te levar. Fala aonde a tua humildade pode te carregar. Entende isso? É aonde o, o homem de Deus ele é conhecido não por aquilo que ele faz, mas por aquilo que ele pode abrir mão de fazer. Por aquilo que ele pode renunciar para ser achado em Cristo. Por aquilo que ele pode se despojar, para que Cristo cresça. Por homens que possam falar, como João Batista falou, que eu diminua, mas que ele cresça. Como a gente canta, que ele cresça e eu desapareça. Porque a vontade do Senhor é essa: é de homens que andem nessa terra como Jesus andou, sem buscar uma glória humana sem se importar com a opinião dos homens, centrado, focado na vontade do Pai na vida dele. Entende isso? Nenhum apelo tirou ele, nenhum apelo tirou ele da vontade do Pai, nem o desce daí da cruz e salva-te a ti mesmo, nem o da rebelião de Pedro, de querer fugir para não ser preso, Nada demoveu Jesus de fazer a vontade do Pai. São esses tais que o Senhor tem buscado sobre a terra. Eu estou aqui numa missão hoje de despertar você. Despertar você para coisas que você já conhece e notificar você que nunca ouviu para saber qual é a vontade de Deus na tua vida. Tudo que Deus quer é que você se pareça com Jesus. Amém? Daí você hoje pode dar esse control de Del sim. Você pode fazer como Paulo falou. Me esquecendo das coisas que para trás ficaram, quando Paulo fala isso, ele não está falando assim, ó, os pecados que eu cometi, eu estou deixando para lá e eu vou prosseguindo. Não. Ele está falando assim, os irmãos que me extraíram ficaram para trás. Os homens que me açoitaram, fica para trás. As posições que eu tinha no meio do judaísmo, os status que eu tinha, fico para trás. Os meus direitos e os meus interesses ficam para trás. Eu me esqueço das coisas que para trás ficam. E eu prossigo para aquelas que estão diante de mim, para o alvo da suprema vocação, da soberana vocação, da sublime vocação de Deus em Cristo Jesus. O propósito dele para a minha vida. Quero me parecer com ele. Amém? Esse tem que ser o desejo do teu coração. Talvez uma oração quase não ouvida no céu. Senhor, eu quero me parecer com Jesus talvez aqui uma oração que você nunca tenha feito porque nós fazemos orações para conquistar coisas mas a oração de Paulo era eu reputei tudo como perda para ser achado nele para ganhar a Cristo, para me conformar na sua, no seu sofrimento, na sua morte, para ver se eu chego à ressurreição dos mortos. E olha que eu ainda não alcancei, mas uma coisa eu faço, eu prossigo. Eu prossigo para o alvo que está diante de mim todos os dias quantos entendem o que eu falo, amém, eu acho que é isso, vamos orar, você pode ficar de pé, essa noite estava orando, na verdade falando com Deus, eu creio que isso é orar, né? eu estava pensando sobre esse texto, Eu fiz uma oração ao pai, ou eu pedi isso para ele, conversando com ele. Eu falei, senhor, é possível que muita gente tenha esquecido disso, mas é bem possível que tenha muita gente que já tenha desistido disso. porque parece que quando o tempo passa pelo menos o tempo que a gente tem de caminhada com Jesus a gente desiste das coisas que nós cremos ou aceitamos que a gente não consegue lutar mais contra não é assim? é ou não é? tem coisas que a gente vem lutando a vida toda e tem hora que a gente desiste fala assim ah, vai ficar assim mesmo E aí, Deus me traz hoje aqui para falar para você assim. Prossegue para o alvo. Esquece das coisas que para trás ficaram, mas prossegue para o alvo. Continua na tua peregrinação. Continua focado. Continua crendo. Continua querendo se parecer com Ele, continua procurando Ele, porque você vai ser encontrado nele. Você precisa ser encontrado nele. Talvez eu, talvez não, com certeza, eu nunca cheguei com a palavra no meu coração com tanta certeza de que Deus quer falar conosco. De que Deus quer dar um início na vida de muita gente aqui. De que Deus está te chamando a perseverar, a continuar. Porque se você só foi encontrado por Jesus, mas não encontrou ele ainda, eu quero te falar que o poder da ressurreição, ele pode vir sobre você. Você precisa conhecer esse poder. Você precisa conhecer esse poder transformador, mas você tem que querer ele. Você tem que fazer como Paulo falou. Ele, faz as, ele fala as coisas bem certinhas, amados. Primeiro, ele considera tudo como perda. Começa assim. A gente olhando para as coisas que nos prendem, falando assim, cara, eu, eu vou perder essas coisas, eu vou abrir mão disso mas eu quero me parecer com Jesus eu preciso do poder dele eu preciso do poder da ressurreição em mim entende o que eu estou falando? acho que eu creio que Deus quer te dar uma oportunidade hoje eu quero que você ore nessa hora mas eu não só quero que você ore é necessário que você se apresente a ele é necessário que você se apresente que você venha diante dele e que você possa dizer a ele Senhor, eis-me aqui amém? feche seus olhos e ora agora ao Senhor porque o Espírito Santo vai falar contigo Se é um desejo do teu coração, você pode hoje dar um passo para ele. A primeira coisa que você abre mão vendo aqui é da tua imagem, é do teu orgulho, da tua autossuficiência. Talvez o teu currículo te atrapalhe. Mas ninguém encontra o Senhor se não estiver rendido a Ele. E o meu convite é que você rompa essa barreira. O meu chamado é para que você prossiga para o alvo. Porque a vida de Deus, ela precisa se manifestar em você. O poder da ressurreição, ele quer invadir a tua vida. eu quero que nada te impeça eu quero que nada te prenda eu quero que você se apresente ao Senhor eu quero que você refaça hoje uma oração talvez que você já tenha feito eu quero te dar oportunidade de falar para o Senhor hoje, Senhor eu quero me parecer com Jesus, eu quero estar incluído no teu propósito, eu quero fazer parte da tua família, e eu necessito de ti Senhor, eu necessito que esse poder me alcance, eu preciso te conhecer, Senhor, porque eu quero te ganhar, Senhor. Essa manhã eu quero te ganhar, porque eu já fui conquistado por ti, mas agora eu quero conquistar o teu coração, Senhor. Olha para mim nesse lugar, Jesus. Olha para mim nesse lugar. E o poder das ressurreição se manifeste sobre você. Ibarama Radashiri Maraias. Oramashura dekanta, Sharamarayas, Ibarama Arara dashi Marais. Tu estás aqui, Jesus. Eu sei que Tu estás aqui. Toque corações aqui, Senhor. eu queria te falar que o conhecimento de Deus que você tem na sua mente não foi homem que te ensinou foi o Espírito Santo que te revelou, você é revelado por Ele e o que te prende hoje onde você está é apenas o teu coração incrédulo porque você desistiu de prosseguir para diante do alvo que ele colocou na tua vida. Você que está hoje aqui, que desistiu, eu quero notificar você. O Senhor me falou que você viria hoje aqui. E Ele está te chamando. Ele está te chamando. Sai do teu lugar. Se movimenta. Se movimenta diante do Senhor. Deixe Ele te tomar hoje aqui. Deixa o Espírito Santo te tomar, porque o poder do Senhor opera na tua fraqueza, se rende hoje, considera tudo hoje como perda na tua vida, e se rende a Ele, porque o poder dEle vai se manifestar sobre você, o mesmo poder, que tirou Jesus daquele túmulo e o trouxe a vida novamente o fez subir aos céus, esse mesmo poder vai te tomar hoje. Esse mesmo poder vai te tomar hoje. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Oh Jesus, ribamarada da Chirimará, Espírito Santo, essa é a tua hora. Essa é a tua hora, Senhor. Tu me usa para falar, mas é o Teu poder que opera. vem vem sobre a vida dos meus irmãos vem sobre a minha vida nos enche nessa hora Senhor toca nos cativeiros agora toca nas cadeias agora e quebra todas elas abre todas as portas dos cativeiros agora em nome de Jesus traz agora senhor traz agora a tua palavra cristalina como falei aqui senhor e começa a reavivar corações seja avivado agora seja reavivado agora receba poder agora <risos> ao descer sobre você o Espírito Santo <risos> receba o toque do Senhor agora sinta ele te tocar deixa ele te tocar nessa hora você foi chamado com propósito e o Deus que você serve ele não perdeu o propósito é desde a fundação do mundo. O propósito dele contigo se mantém em pé. Deixa o Senhor te tomar nessa manhã. Enche. Toca. Enche aqui, Senhor. Ele demará marada da vem Senhor vem Senhor a obra é tua os filhos são teus somos teu povo somos teus filhos completa a obra que tu começou em nós Prossiga para o alvo. Prossiga para o alvo. Prossiga para o alvo. Prossiga para o alvo. Filho de Deus. Você tem um pai... o espírito dele habita em você é ele que se move ele tem ciúme de você seja hoje restaurado levanta-te hoje levanta-te dentre os mortos e Cristo vai te esclarecer é o teu poder pai eu quero te louvar e te agradecer pela magnitude da tua palavra do teu poder que opera em nós eu quero te louvar porque essa manhã senhor Tu começa uma nova história. Essa manhã, Senhor, Tu nos dá uma nova chance. Nessa manhã, Senhor, o Teu Espírito é derramado com o poder da ressurreição para nos levantar e prosseguir para o alvo. Eu quero te pedir que o teu poder se manifeste sobre cada um de nós e que possamos dar passos práticos diante do nosso alvo. Hoje é um dia de restauração, Senhor, de propósito, de conserto de entrega faz com que teu fogo desça e enche Senhor com a tua glória enche esses templos aqui Senhor com a glória da tua presença em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus em nome do Senhor Jesus eu te...